1: Olá pessoal, bem-vindos a Bola Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas, mas com muitos golos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bola Meio, o podcast da ProScout. Esta semana trazemos mais equipas, mais momentos, mais jogadores e sem mais demoras, Daniel, bem-vindo mais uma vez. E hum, começo já por ti que houve jogo grande na, no futebol feminino esta semana e tu vais trazer uma, uma equipa que teve uma exibição muito, muito positiva e também bastante elogiada na, nas redes sociais, não é?
0: Sim, uh, acho que olá Eduardo, olá a todos os nossos ouvintes um, vou, vou eleger como equipa da semana a equipa feminina do Sporting, acho que acho que é uma distinção um, justa, é a segunda vitória do Sporting sobre, sobre o Benfica esta temporada, novamente por números bem expressivos, ainda mais do que na Supertaça esta vez foi uma vitória por 5-1 um, uma equipa de Sporting que, que deixa bons, apontamentos tem claro mérito um, ao nível ao nível tático acho que um, houve, houve um claro um claro outplay uh, por parte da equipa técnica de Sporting um, a equipa técnica do Benfica um Sporting que é sempre muito eficaz uh, nas suas nas, sua, na, nas situações nas situações que cria uh, na Supertaça uh, o Benfica podia ter uh, até resolvido o jogo na primeira parte não não resolveu e depois pagou caro uh, porque a eficácia do Sporting foi tremenda mas desta vez uh, acho que o Benfica nem sequer conseguiu ser um, em momento algum, dominador, como foi na primeira parte dessa, dessa supertaça. Acho que desta vez realmente o Sporting um, melhorou ainda mais uh, o, seu, o seu nível de divisional. Um, é uma vitória incontestável. É certo que isto na primeira fase vale o que vale, não é? Uh, porque à partida, o um, Benfica e Sporting estarão ambos na fase da prova de campeão e aí é que, é que as coisas realmente depois... Um, podem fazer a diferença, aqui no máximo uh, poderá <risos> ter o seu papel sobre quem fechar a primeira fase uh, em primeiro lugar, mas de um modo geral acaba por, por ser um resultado que não tem peso direto uh, na luta pelo título, mas que pode ter aqui um peso em termos psicológicos, não é? Uh, é, é um claro boost de confiança uh, para a equipa leonina, e, e, uh, e um, um retrocesso da equipa, da equipa do Benfica um, em, termos, em termos de confiança um, acho que um, para quem está mais por dentro da, da realidade do futebol feminino um, acho, acho que não é, não é ser-se desonesto quando se diz que uh, o plantel do Benfica é superior em termos de investimento, em termos de qualidade individual, um, apesar do plantel do Sporting ter muito boas jogadoras, e a jogadora que eu também trago é... é eu, eu faço já a ponta daqui a pouco, mas a jogadora que eu também trago uh, é também do, do Sporting, e o Sporting tem bons valores, e, um, e soube contratar as jogadoras uh, de grande qualidade, mas não deixa de ser uma equipa que perdeu grande parte do seu plantel, uh, e que tem uma equipa técnica nova, e portanto, um, e o investimento, o investimento é claramente outro por parte do Benfica, portanto, há aqui uma certa obrigação do, do Benfica em fazer mais, um, não estou a dizer que tem que ganhar todos os jogos um, a toda a gente, não é nada disso, mas mesmo o próprio nível exibicional que o Benfica vai apresentando, e, e o Benfica já na primeira jornada com o Atlético Oriense, um, tremeu, tremeu, um, e acho que o nível exibicional que a equipa vai apresentando um, não condiz com aquilo que é a valia do seu plantel um, e, e portanto é uma fase complicada para esta equipa do Benfica que uh, parece que joga melhor quando, quando joga para a Liga dos Campeões do que para o campeonato. Está para já as episodições do campeonato foram, foram muito pálidas um, e tem efetivamente a fazer mais. Dar o mérito, claro, à equipa do Sporting, à equipa técnica Leonina pela estratégia que montou, resultou na perfeição e, e a vitória é incontestável. Um, não sur... eu, eu acho que Sporting ganhar ao Benfica não é se uma grande surpresa, apesar do Benfica ser favorito, uh, não é uma grande surpresa, pode perfeitamente acontecer, já aconteceu duas vezes este ano, acho que é uma surpresa sim da forma que foi, uh, e para já em dois jogos desta época, são duas vitórias do Sporting, são oito golos marcados pelo Sporting, e um marcado apenas pelo Benfica portanto uh, esta luta para já só, só tem uh, uma equipa
1: Olha, deixa-me deixa perguntar-te uma coisa que eu achei, achei interessante aquilo que foste, que foste explicando Gostava, eu não, tô, não, tô, não estou tão por dentro do futebol feminino como tu uh, mas achei interessante isso que tu estavas a dizer e também a minha ideia de quem está de fora que o Benfica é sempre a equipe mais dominadora e mais, mais forte do, do futebol feminino pelo menos assim, dos grandes, digamos assim e que queria-te perguntar onde é que... Pronto, tu falaste dessa mudança de pantalho de Sporting de equipa técnica, eu queria-te perguntar onde é que vês este Sporting e como é que vês este Sporting, porque sabendo, obviamente, que é uma fase bastante inicial da época, mas esta vitória não deixa de ser, uh, apesar de, lá está, não não dás tanta importância da vitória, não deixa de ser quase uma imposição, parece-me de quem está de forma em imposição de força, de que, apesar de ter menos recursos, estamos aqui uh, para nos superiorizarmos e vamos bater aqui o pé. Ah, lá está, essa é demonstração de força. Não sei se concordas, e se sim, sim, sim como é que, é. Como é que fizes, é, é a época do Sporting, o que, o que é que achas que pode vir aqui?
0: É, o que, é o, que, o, que, o que eu falei, isto é uma vitória muito importante para o Sporting, em termos do, daquele boost de confiança que, que dá a equipa, um... Mas acho que a época do Sporting para já tem tudo, está a ser muito muito positiva. Não é? Uma equipa técnica nova que, que nunca esteve uh, a trabalhar a este nível uh, no, no futebol feminino uh, já tem um troféu tem seu super taça uh, e eu acho que num processo de reestruturação do Sporting, uh, pelo que o Sporting está a passar, depois de ter perdido muitas internacionais ter perdido uh, a espinha dorsal do seu plantel e ter muitas mexidas uh, ter já um troféu e estar a mostrar tão bons apontamentos numa fase ainda muito precoce da época, é sempre positivo e acho que um, acho que já é uma época positiva para o Sporting eu acho que, pelo menos na minha forma de ver as coisas, se a época terminasse um, e o Sporting só ficasse com a supertaça não deixava de ser uma época positiva porque é uma época, eu, eu acho que isto é uma época é um ano zero para o Sporting acho que acho que é uma equipa que ainda tem muito para explorar, ainda tem muito para crescer, uh, e acho que é um ano zero, e num ano zero vencer um, um troféu é sempre positivo, mas é um Sporting que, mesmo num ano zero, vai andar sempre na luta, claro que sim, uh, acho que é uma luta uh, mais a três, Sporting, uh, Benfica e Braga, acho que o Benfica e Braga têm argumentos para se para superiorizarem um bocadinho ao Sporting, ou, ou no papel teriam, mas para já o que se vai vendo desta, desta imagem inicial da época, é que o Sporting ok, nós podemos não ter o mesmo investimento podemos não ter os mesmos, os mesmos argumentos em termos de plantel, uh, o mesmo número de soluções mas uh, estamos a arranjar outras formas para, para chegar lá e aí é, é mérito, claro que está equipa equipa tem a Calionina uh, está a saber potenciar uh, as jogadoras que tem, uh, e acho que, vai ser essa, acho que vai ser essa luta, eu acho que Hoje em dia se calhar já não é uma luta, já não é um, uma luta em que Benfica e braga na pole position e o Sporting uh, mais na, na segunda linha da grelha. Acho que, é, acho que já estão ali os três uh, lado a lado ali uh, prontos para, para batalhar por esse título e, e fomos ali alicão, se calhar ali um bocadinho mais atrás.
1: Muito bem, era perspectiva muito interessante. Eu não, acho que foi o que eu te disse. Eu também não acompanho muito o futebol feminino e. E foi uma perspectiva interessante para também dar assim umas luzes para, para quem aprecia mais também, para, para certamente perceberá melhor o, o contexto do, do futebol feminino neste, neste início de época. E eu fazendo também a ponta então para a equipa que eu trago, eu trouxe o Nápoles. Nápoles que eh, está numa série de, de vitórias muito, muito interessantes, está com três vitórias, está imbatível na, na Liga italiana nesta época, só, só vitórias. Um, teve apenas um, uma derrota num amigável de clubes que pronto, mal é? e empatou a, a dois gols com o Leicester na Liga Europa talvez o jogo mais difícil desse, desse grupo para, para o Naples, claro um, e acho que é uma equipa que tem, que tem estado a surpreender o, o Luciano Spallett tem feito um bom trabalho é uma equipa que não, não esperava que, que tivesse onde está estão, estão em primeiro lugar com, com mais dois pontos que, que o AC Milan um, porque está-me a, está a surpreender a avalanche ofensiva que, que eles têm está-me a surpreender a consciência defensiva que eles têm, têm mostrado um, e, e, e acho que é uma equipa um bocado outsider neste momento na, na Liga Italiana porque num, com o Inter campeão com, mas a, tendo perdido o lugar aqui a aqui e tendo mudado de treinador e com o Milan a manter mais ou menos a mesma base uh, pelo menos as minhas expectativas seriam que e, o Milan pudesse vencer a, a Série A isto porque a Juventus, pronto, não, não é uma equipa que me surpreenda muito a nível de qualidade individual, qualidade coletiva, tendo em conta, ainda por cima, que perdeu o Cristiano fica bastante mais enfraquecido, então não, não estava a contar, não descarto do título, obviamente, mas não estava a contar que fosse... Uh, que fosse discutir o título, se calhar, com, com o AC Milan e, e agora vendo este arranque, estas primeiras seis jornadas de, de Liga Italiana, vejo o após muito forte, veremos se vai ter uh, traqueios, digamos assim, para se manter no primeiro lugar, mas acho que é uma equipa que está a surpreender bastante e, e, e por exemplo a própria de Roma de Mourinho também está está ali no está no quarto lugar está aí na discussão tanto mais ou menos próximo do quarto ao primeiro lugar mas eu não, acho que não estava à espera que esta que o Napoli estivesse neste, neste nesta posição e é uma equipa que tem não tem dado grandes hipóteses aos adversários os primeiros jogos até foram ali, um resultado assim mais mais curto, apesar das exibições manterem-se consistentes a vitória às Juventus acho que foi muito importante até para a moral da equipa. neste Estava no, na fase inicial da época. Basta nesta afirmação do Nápoles enquanto coletivo e essa vitória às Juventus acho que deu uma, uma moral ainda maior à equipa. Uh, que depois chega, depois do jogo da Liga Europa e tem duas goleadas por 4-0 a Odinense e a Sampdoria e uh, ontem venceu o Cagliari por 2-0. E desta, deste Nápoles acho que obviamente o grande destaque vai para, para o Vitor Ozymane porque ele está numa forma brutal. Ele que já tinha, já, já tinha estado bem o ano passado no, no Nápoles, o Miguel marcou 10 golos, no Will marcou 13. E ele tem sido um avançado, pronto, tem, tem marcado os seus golos, mas este ano está, está muito forte e, e, e os últimos jogos, então, são 6 são golos em 4 jogos. Não é brincadeira, o, o Oziman está, está a afirmar-se cada vez mais como um dos melhores avançados na na Europa e numa equipa que, que, está, que acho que é um contexto muito interessante para ele e este Nápoles vive um contexto também interessante porque não tem a obrigação de ser campeão, não tem a obrigação de, de ir à final da Liga Europa não tem obrigação tem praticamente grandes obrigações, tem a obrigação a meu ver, se qualificar para a Champions
0: um,
1: mas, e acho que vive muito bem neste contexto de que ok, estamos bem, estamos em primeiro lugar estamos a jogar bem, estamos consistentes, estamos fortes o Ozyman, o mesmo ia marcar golos mas não estão naquele, naquele, naquela pressão de que têm muitos milhões investidos ou são uma superpotência e têm que ser campeões. Então acho que esse contexto também pode ajudar, pode ajudá-los a respirar mais ao longo da época e, e vejamos se, se conseguem manter este, este nível e se conseguem manter estas, estas exibições e se conseguem está, manter esta consistência para terminar a época, pelo menos em o de Champions, acho que são capazes de conseguir, o campeonato não muda muito como a Atalanta, por exemplo, que ainda pode vir a crescer e mesmo a base do, do Sarri mas até agora é uma equipa que me tem surpreendido bastante, que me tem dado gosto de ver e, e aconselho obviamente a, a dar uma vista de olhos neste Nápoles do, do Spalletti porque é, é uma equipa bastante, bastante agradável e Daniel, então há um bocado disseste que uma da a jogadora que trazias era do Sporting já podes revelar quem é a tua escolha
0: para esta semana? Sim, sim, claro que sim. Uh, eu vou, vou escolher uh, a Brenda Pérez, não só pelo, pelo golaço que marcou uh, para, para inaugurar o marcador no, no Derby, mas por tudo aquilo que, que tem mostrado uh, desde o Sporting, que tem tido um impacto brutal e, e muito rápido. Um, no, no jogo do no jogo Sporting, já mostrou que foi, foi um grande reforço um, que a equipa leonina descobriu, é a nova, nova maestra um, do, do meio-campo meio Sportingista e tem jogado um, a um nível elevadíssimo, sempre com com elevado recorde técnico, um, com boas decisões, é uma jogadora realmente que, que é é diferenciada no nosso, no nosso contexto da Liga VP e, e é sempre sempre muito muito bom uh, poder ver uh, uma jogadora como Brenda atuar.
1: Muito bem, olha eu para um, o meu jogador, acho que trouxe aqui um jogador que não sei se tu apreciavas no, no seu pico, no seu prime, mas acho que é uma história muito é um jogador que, pronto que eu que eu aprecio particularmente e, e e sempre tive um, uma afinidade ao seu estilo de jogo, a forma como ele marcava os gols e a forma como também entusiasmava tanto os adeptos do, do Futebol como, do Porto como do Atlético de Madrid. Eu falo de Radabel Falcão, que está de volta ao Campeonato Espanhol, num contexto também, digamos, tranquilo, no sentido em que não vai estar uma equipa que volta por títulos, acho que é uma equipa que mais luta pela manutenção. Mas este Raio Vallecano está uh, está bem no, no Campeonato de Falcão, tem três jogos, três golos. E ele, ele não tem uh, jogado de início, ele tem uma média de 32 minutos por jogo, assim, perto da meia hora por jogo, e ele, uh, quando está lá, uh, tem, mostrado, tem mostrado resultados e tem mostrado qualidade, e, não, e, e lá está, tem, tem ajudado este Raio Vallecano a, a, a vencer jogos. Uh, ele inclusive marcou entrou nos últimos minutos, marcou um gol aos 96, não foi neste, neste último jogo, foi no penúltimo. Um, para dar a vitória ao ao raio Vallecano, que é o Raio Vallecano que está no quinto lugar do campeonato, curiosamente, pronto, tem mais um jogo que o Barcelona, mas mas está à frente do Barcelona no, no quinto lugar. É um bom começo, é um bom começo, é uma equipa que tem um, que tem vivido um contexto também lá está tranquilo e, e, e agora Falcão acredito que venha trazer também uma uma liderança, um espírito novo e e, e este começo da época é, é é muito interessante. Para o Falcão que vai também daí eu te perguntar aquilo que tu achavas dele. Porque foi um jogador que também que teve as exibições que teve no Porto e marcou os gols que marcou, da forma que marcou e, e era um dos melhores avançados já no, do mundo já no Porto, na minha opinião. Quando sai para o Atlético é mesmo uma demonstração de força, um avançado temível, que marcava gols de todas as formas e, e tinha um instinto goleador e um faro na área especial, diferente de todos os outros. E era um jogador que eu apreciava particularmente e tive muita pena da, das lesões que ele teve que condicionaram a, a carreira dele. Quem sabe os números que ele podia ter atingido, os, os títulos que podia ter ganho e, e em que equipas podia ter jogado se não tivesse tido estas, estas lesões E era isso também que eu te perguntava, se, se, como é que viste, como é que, veste, né? que ainda não acabou obviamente, a carreira do Falcão e se, se já o apreciavas no, na altura do, do Futebol do Porto, ou se nunca foi um avançado que te encheu muitas medidas?
0: Sim o Falcão é acho, acho que é um jogador daqueles que não fica indiferente a ninguém, eu acho, eu acho que acho que em certo ponto hum, todos nós vibramos um pouco com o, que, com o que o Falcão foi fazendo ao longo da sua carreira no, nos relevados uh, europeus um, fico, fico contente por estar de voltar a, um, a um campeonato de topo uh, e por mostrar que, que ainda tem Uh, ainda tem nível para estar uh, nestes campeonatos uh, o fardo ele está lá e uh, acho, que é, acho que é um reforço um reforço espetacular para, o, para uma equipa como o Rei Vallecano que, que vai valer certamente muitos pontos uh, na luta do Raio por, por permanecer no, no primeiro escalão
1: Muito bem acho que então passamos para o, o momento da, da semana e o momento que eu trouxe esta semana é o penalti falhado para o Bruno Fernandes e que isto aqui tem várias coisas pronto onde pegar. Um, e a primeira, que é aquela que eu achei mais interessante e que eu também te queria perguntar, foi aquela pressão psicológica do, do Emiliano Martínez, que foi a abertura do Bruno Fernandes, porque quem não viu apontou para o Ronaldo e disse para o Ronaldo ir bater. Um, que já não é a primeira vez que o Emiliano Martínez faz estas pressões. Ele já na, na Copa América fez uma, uma jogada psicológica igual e acho que foi a Colômbia falhou três penaltis portanto parece resultar e isto levantar a discussão no sentido em que vejo alguns guarda-redes a fazerem estes mind games não é? este ir à beira do, do jogador e falar para eles, dizeres qualquer coisa tentar meter pressão, tentar meter-os desconfortáveis tentar distraí-los enquanto estão dentro dos postos e irem-se mexendo para distrair e eu acho isto uma estratégia bem interessante que não é adotada por todos e um, queria perceber a tua opinião, se achaste que, de facto, foi uma foi uma, uma pressão que o Bruno teve, se o Bruno sentiu essa pressão do, do guarda-redes, ou se achaste que foi, pronto, foi um erro, botou por fora, não, acontece a, a qualquer um?
0: Não, eu acho que... Não, o, os jogos psicológicos de Emiliano Martinez não são novos, uh, já tiveram bons resultados anteriormente e, e eu acho que, que Emiliano Martínez tem esta, esta capacidade de entrar na mente uh, do batedor e, e acho que é um guarda-redes uh, fantástico e que, e que tem estado, tem tido, tem vindo a ter o seu papel uh, de destaque uh, nos últimos tempos e, e acho que aqui há, há claro mérito do, do guarda-redes, do, do Aston Villa, pela forma... Que, porque eu acho que ele conseguiu realmente entrar uh, na, mente, na mente do Bruno Fernandes e, e há claro, acho que, há, acho que há claro o mérito do, do guarda-redes neste, neste caso.
1: Até porque, um... lá está, o Bruno acredita em um psicológico forte, não sei, não, não, não o conheço como pessoa, obviamente, mas... Um movimentar aquela discussão e aquela, aquele jogo no ar, não é? Que, ou seria ele ou o Cristiano a bater o, o, o penalti. E eu acho que o o guarda-redes a chegar à tua beira e a te dizer não, chama o Ronaldo para bater, é quase como a dizer olha, não tenho medo nenhum de ti, chama o melhor para vir bater que eu quero o melhor a, a marcar no penalti. Tu ficas um bocado... Eu acho que, acho que não, até podes nem ficar intimidado ou desconfortável ou o que for, mas tu ficas desconcentrado. Tu desconcentras-te aí por 2 ou 3 segundos. E num penalti daqueles, nos últimos minutos, a mínima desconcentração, seja em que penalti for, obviamente, mas sobretudo naquele contexto, mínima desconcentração, tu morres logo ali na praia. E acho que foi um bocado isso que aconteceu ao Bruno. Assim, o Bruno marcar um penalti, falhar um penalti porque o guarda-redes defendeu, ou porque foi, foi oposto, uma coisa assim, não me surpreenderia. Agora, o Bruno bateu um penalti em força... E para o meio da baliza. Que é algo raro de ele fazer no, praticamente todos os penaltis que já há vida desde que ele está no Sporting, desde que eu acompanho. Portanto, fiquei, achei curioso. Achei curioso a forma como ele bateu o penalti. E achei curioso essa, essa questão da pressão psicológica. E também achei curioso... Hum, eu, eu percebi aquilo que, que Solskjaer parece estar a tentar fazer. Que é, tanto, neste caso, aconteceu nos livros. Não sei se vai acontecer nos penaltis. Que é dar um a cada um. Um, ele, um ao Bruno e um ao Cristiano. O primeiro livro mais perto do jogo foi para o Bruno, o segundo já foi para o Cristiano, foram os dois à barreira até. E eu não sei se pronto, vai estar a próximo penalti de certezinha absoluta que é o Cristiano a bater, mas não sei se eles vão alternando à vez ou não. Mas tu não achas, apesar do Bruno ser um batedor exímio, tu não achas que num jogo que está aos 90 e muitos minutos, que é um golo, que é um penalti importante que dá-te um ponto em vez de zero, Uh, não acharias mais prudente por, por o Cristiano a bater tendo em conta a experiência e frieza que tem, não desvalorizando a, a, a qualidade do Bruno em, em marcar penaltis?
0: Não, eu acho, eu acho que estou a responder à tua própria pergunta se, se o Bruno é um bom de penaltis, como, como é uh, mesmo, que ten, mesmo que tenhas o Ronaldo não vejo problema nenhum uh, em que seja o Bruno a bater claro que como falhou Uh, essa conversa depois uh, vem mais à baila, não é? Claro. Uh, a partir do momento que tens o Ronaldo, pronto, se, se quem marca falha, uh, é óbvio que, que o tema será esse, mas é daquelas conversas que, pronto, se fosse golo não estávamos a ter, não é? Uh, acho, que se, acho que se tens dois bons batedores de penaltis uh, qualquer um pode bater, acho que é perfeitamente legítimo, desta vez bateu o Bruno, numa próxima baterá o, baterá o Cristiano, Uh, acho que não não é, acho que não é por aí não acho que a decisão pouco influencia uh, a qualidade do, do Bruno combattor é é inegável uh, e acho que acho que não acho que é um não assunto
1: pois eu eu entendo uh, e, e sim percebo o ponto de vista eu estava a, a puxar mais no sentido de que se eu tivesse dois bons batedores, mas um deles fosse o Cristiano, num jogo que está aos 90 e muitos minutos, num gol importante, não sei, acho que a experiência aqui fala mais alto. Eu não sei até que ponto... É assim, o Bruno Pão não pode não, não ter ficado afetado psicologicamente, nós estamos aqui a falar daquilo que parece, mas não sei até que ponto é que um jogador com a experiência e os momentos que já viu como o Cristiano se deixaria afetar pelo, pela pressão psicológica do Emiliano Martins, percebes? Acho que foi mais aí que eu quis puxar. Não sei se, se concordas ou não.
0: É sim. Eu acho que... Hum, nesse, nesse aspecto, se calhar, a maior experiência de Ronaldo eventualmente poderia levar aquele que ele fosse menos perturbado uh, pelo Emiliano Martínez. Mas uh, também é uma coisa que nunca saberemos. A é? uh, menos que, entretanto, tínhamos esse duelo entre, entre Ronaldo e Emiliano Martínez. Mas pá, eu, eu mantenho, mantenho a minha opinião, acho que acho que o, aconteceu o que, o que tinha que acontecer. Acho que não é muito por aí uh, pela situação de bater o Ronaldo em vez do Bruno ou não uh, que as coisas aconteceram como aconteceram. Uh, Acho, eu acho que, eu, eu, eu coloco as coisas num, numa outra perspectiva, que é, lá está a perspectiva do United ter dois dos melhores batedores de penaltis da, da Europa, não é? Eu, hum. acho que, eu, eu acho que quando se tem dois jogadores com essa, com essa com essa qualidade, eu acho que tu podes escolher qualquer um que em 90% dos casos é, é golo garantido, não é? Infelizmente para o United foi um dos dias em que os 10%, Uh, falaram mais alto, mas acho eu aqui dou mais mérito ao, ao trabalho do Mileno Martinez e, e não acho que temos que dar esse mérito ao guarda-redes pela forma como conseguiu uh, mexer ali com, com o jogo acho que tem, é um, são momentos que fazem parte do jogo e, e o mérito ali está no, está no guarda-redes acho que o Bruno não é um, um batido de penaltis mais fraco por, por ter falhado este uh, uma próxima se calhar até vemos mesmo o Bruno a bater, porque também pode haver depois essa, 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 essa situação de passar a mensagem de que, ok, temos confiança no Bruno uh, e o Bruno vai continuar a bater penaltis. Mas acho que é, é uma, uma liderança que deve ser partilhada também com o Cristiano. Uh, e acho que, é como te disse há pouco, acho que, é um, acho que é um não assunto. Uh, acho que não é por aí e, e acho que o mérito tem, tem que estar do do
1: lado de quem defendeu. Sim, ora, tem, tem tens toda a razão, até porque lá está. O, temos que dar o mérito aos guarda-redes também, e não só a quem falha, porque ele também, de certa forma, também defendeu, porque essa pressão psicológica, esse, esse desconcentrar, acho que foi chave e, e garantiu os três pontos importantes para, para o Aston Villa. E, 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 tá, e foi uma e no, no, no geral, foi uma boa, uma boa exibição no jogo do, do Emiliano Martínez. E ora, acho que estamos bem, deixamos uh, por aqui terminado este, este episódio, esperemos que tenham gostado mas também desta perspectiva mais do, do futebol feminino, que essa é uma perspectiva interessante, que, que o Daniel, como, como especialista, não sei se ele gosta de ser apoiado assim ou não... Não, uh... não, não, não. Aqui, não há, aqui não há especialistas. Guru, então, pode ser? Não, não. Ah, estou a brincar, estou a brincar. Não, mas é, claro. é, sempre, uma, é sempre uma perspectiva uma perspectiva interessante para trazer novas também, novas abordagens ao, à conversa. E esperamos que a nós na, na próxima semana. E até lá, um abraço. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o ProScout nas redes sociais, em Facebook...